0: SWR 2 Aktuell
1: Mit Marie Gedin an diesem Donnerstagmittag und mit diesen Themen in der nächsten halben Stunde. Die Lage im Nahen Osten beschäftigt uns. Im Iran herrscht Staatstrauer nach den tödlichen Anschlägen gestern. Und in Israel wächst die Sorge vor einer weiteren Eskalation, auch mit Blick auf den Libanon. Das besprechen wir gleich live mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv. Der CO2-Ausstoß in Deutschland, Sie haben es vielleicht gerade in den Nachrichten gehört, ist auf dem niedrigsten Stand seit Jahren. Sagt ein Verband, der sich für die Energiewende stark macht. Warum die Zahlen so gut bzw. niedrig sind und ob das tatsächlich ein gutes Zeichen ist, das besprechen wir mit dem Verbandschef. und. Auch heute haben wir das Hochwasser im Blick. Bei Kochem überflutet die Mösel Mosel inzwischen die Bundesstraße und die Uferpromenade und auch in der Altstadt steigt der Wasserstand weiter an. Auch das Thema bei uns gleich. Die Lage im Nahen Osten ist unübersichtlich und die Lage im Nahen Osten spitzt sich weiter zu. Da passieren nämlich gerade viele Dinge beinahe parallel. Die Hisbollah im Libanon droht, die Hamas kämpft und im Iran herrscht Staatstrauer nach den Explosionen gestern in Kerman. Und alles hängt miteinander zusammen. Die Ansprache von hisbollah anführer Nasrallah gestern war zwar vordergründig, eine Antwort auf die Tötung eines Hamas-Führers im Libanon, aber ursprünglich war diese Rede geplant zum vierten Todestag des früheren iranischen Generals Soleimani, der ja gestern in Kaman begangen werden sollte. Wie gesagt, die Dinge hängen miteinander zusammen. Schauen wir zuerst in den Iran. Nach aktuellen Zahlen kamen gestern 95 Menschen ums Leben, mehr als 200 wurden verletzt. Und nach wie vor ist unklar, wer hinter dem Anschlag steckt. Unsere Korrespondentin Karin Sens berichtet.
2: Iranische Regimeanhänger haben die Schuldigen für den Anschlag gestern in Kerman im Südosten des Landes schon gefunden, auch wenn sich bis jetzt niemand dazu bekannt hat. In Sprechkörn auf einer Veranstaltung in Teheran wünschen sie Israel und den USA den Tod. Kämpferisch strecken sie die Faust in die Luft. Währenddessen kommt Präsident Ibrahim Raisi ans Rednerpult. Hinter ihm ist ein übergroßes Bild von Hassim Soleimani an die Wand geworfen. Der frühere General der mächtigen Revolutionsgarden hat gestern seinen vierten Todestag. Er kommt am 3. Januar 2020 bei einem gezielten Drohnenangriff durch die USA in Bagdad im Irak ums Leben. Reisi greift die Gedenkveranstaltung in dessen Heimatstadt Kerman auf. Eine riesige Menschenmenge trauert in diesen Tagen am Heiligen Grab von Hassim Soleimani. Und die versuchen, die Menschen mit einem barbarischen Akt zu schocken. Sie können sich sicher sein, dass sie für dieses grausame Verbrechen einen hohen Preis bezahlen werden. Hunderte, so heißt es in iranischen Medien, nehmen auf dem Friedhof von Kerman, Soleimani's Heimatstadt, an einer Gedenkveranstaltung teil. Innenminister Ahmad Wahidi erklärt am Telefon im iranischen Fernsehen, was dann passiert. Um 15 Uhr gab es die erste Explosion und als die Menschen versuchen, den Verletzten zu helfen, gab es die zweite Explosion. Das Ganze nur rund 700 Meter von Soleimanis Grab entfernt. Mehr als 200 Menschen sollen verletzt worden sein, wie diese Frau im schwarzen Langen Jadur. Sie liegt auf einer Trage und erzählt einem iranischen Fernsehjournalisten. Ich habe plötzlich ein Brennen auf meinem Rücken gespürt und als ich versucht habe, mich zu bewegen, ging es nicht. Ich erinnere mich nur daran, dass ich eine Explosion gehört habe. Es ist der tödlichste Anschlag in der 45-jährigen Geschichte des Iran seit der Islamischen Revolution. Der oberste Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, spricht den Familien der Opfer von Kerman in einer schriftlichen Botschaft sein Beileid aus, macht Feinde des Iran dafür verantwortlich und verspricht eine harte Reaktion. Wie die aussehen könnte, schreibt er nicht. Der Nachfolger von Soleimani bei der iranischen Eliteeinheit, al qudsbrigaden General Ismail Ghani, spricht auf der Veranstaltung in Teheran nach Präsident Reisi. In grüner Uniform erklärt er mit erhobenem Zeigefinger. Bichon! Die Ermordung des Märtyrers Soleimani und die von Märtyrern wie Said, Razi, Mousavi und Verbrechen wie in Kerman zeigen, wie verzweifelt der Feind inzwischen ist. Aber er weiß nicht, dass die Islamische Republik mit Gottes Hilfe ihren Weg nicht aufgeben wird, das zionistische Regime zu entwurzeln, egal wie sehr sich der Feind anstrengt. Beobachter diskutieren im Netz, ob wirklich Israel hinter dem Anschlag stecken könnte. Sie vermuten, den Geheimdienst Mossad immer wieder hinter Angriffen, unter anderem auf Experten des iranischen Atomprogramms und Mitglieder der Revolutionsgarden. Man könne so zeigen, dass man den Iran sogar an diesem besonderen Ort hart treffen könne. Das ganze Schema mit den beiden zeitversetzten Explosionen passe eher zu einer islamistischen Terrororganisation wie dem IS, so Beobachter. Möglicherweise werde er auch versucht, den Iran tiefer in den Gaza-Krieg hineinzuziehen. Beobachter fürchten, dass sich der durch iranische Vergeltungsschläge weiter im Nahen Osten ausbreiten könnte.
1: Karin Sens war das über die Situation im Iran. Drohgebärden gegen Israel, also aus dem Iran und aus dem Libanon. Und die große Sorge, dass sich der Krieg in Gaza weiter ausbreiten könnte. Darüber reden wir jetzt live mit unserem Korrespondenten in Israel mit Jan-Christoph Kitzler. Herr Kessler, die israelische Armee hat ja nach eigenen Angaben schon Raketenstarts aus dem Libanon registriert. Wie groß ist denn tatsächlich die Angst oder die Sorge in Israel, dass sich der Krieg ausweitet?
0: Ja, man ist auf jeden Fall wachsam. Zumindest die Militärs sind das. Es gab in den letzten Wochen ja immer wieder Raketenbeschuss und auch Beschuss von Artillerie- oder Panzerabwehrwaffen auf Gebiete in Israel. Das ist ja immer noch eine Situation, in der 70.000, 80 80.000 Israelis, die dort oben im Norden an der Grenze zum Libanon normalerweise wohnen, nicht in ihren Häusern sind. Die sind evakuiert, weil es dort einfach nicht sicher ist. Und natürlich ist jetzt die Lage besonders angespannt äh, durch die Situation, die wir eben durch den Drohnenangriff in Beirut erlebt haben. Es gibt die Drohgebärden, es gibt Aussagen, auch von Hassan Nasrallah, dem Hezbollah-Chef, die man gestern hier sehr aufmerksam verfolgt hat und die man eigentlich eher als deeskalierend deutet. Aber trotzdem ist Israel alarmiert. Israel ist so in der Lage, dass man zusätzliche Truppen in den Norden geschickt hat, auch um gewappnet zu sein, falls es dort stärker wird.
1: Hm. Die Vorgänge in Beirut haben Sie gerade angesprochen, dann die Anschläge in Kerman. Wird man noch, das wissen Sie natürlich am besten, irgendetwas hören, wenn keine Art von Aufklärung, aber irgendeine Einordnung, einen Kommentar von der Regierung Netanyahu zu irgendeiner Urheberschaft in beide Richtungen?
0: Nee, normalerweise gibt es da keine Kommentare. Das wird nicht bestätigt von israelischer Seite. Es gab ja auch in den vergangenen Monaten auch vor dem Krieg immer wieder Luftangriffe zum Beispiel auf Ziele in Syrien, wo man pro-iranische genau. Milizen bombardiert hat. Auch das hat Israel in der Regel nicht bestätigt. Das kommt dann manchmal so durch Versehen raus, durch Kommunikationsfehler. Es gab jetzt auch nach diesem Drohnenangriff zum Beispiel in Beirut halt die Aussage von einem Sprecher der Regierung, der auffällig deutlich gesagt hat, Na ja, wer immer das gemacht hat, in Anführungsstrichen, das galt nur der Hamas. Es ist auf das Bemühen auf jeden Fall zu sagen, Israel ist im Krieg, wir wollen die Hamas bekämpfen, wir wollen die Hisbollah möglichst raushalten aus diesem Krieg. Also das war eine Aussage, die man eindeutig natürlich lesen konnte. Israel weiß schon, dass es beteiligt ist, man sagt es nicht und man versucht das Signal auszusenden, bitte sorgt nicht für Eskalation. Wir wollen nicht die Hisbollah treffen, sondern es geht vor allem um den Krieg
1: gegen die Hamas. Herr Kitzler, es gibt die Lesart, das... Diese von wem auch immer gezielte Tötung eines hochrangigen Hamas-Funktionärs in Beirut auch bedeutet, für Israel gehe es jetzt zentral um die Zerstörung der Hamas und eben erst nachrangig um die Befreiung der restlichen 133 Geiseln aus Gaza. Wird das in Israel auch so gesehen?
0: Also das ist ein Eindruck, den die Angehörigen der Geiseln, die hier ganz oft noch immer auf der Straße sind und die total verzweifelt sind natürlich über die Lage im Gazastreifen, den die haben müssen. Denn natürlich, und das ist die Einschätzung von vielen Beobachtern hier, ist diese gezielte Tötung, wenn sie denn eine war, diese mutmaßliche gezielte Tötung müssen wir ja sagen, ja. auf jeden Fall etwas, was Verhandlungen über einen neuen Geiseldeal total entgegensteht. Also man kann ja nicht auf der einen Seite die Hamas-Führung töten und gleichzeitig mit ihr verhandeln wollen um eine weitere Freilassung von Geiseln. Das bedeutet wahrscheinlich, dass es in Nahe Zukunft keine Feuerpause im Gazastreifen geben wird, dass der Kampf dort heftig geführt wird. Das passt natürlich auch zu dem Eindruck, den Israel hat, nämlich, dass es nicht mehr viel Zeit hat, diesen Krieg zu führen. Der Druck, auch international wegen der schweren, furchtbaren humanitären Lage im Gazastreifen, der wird größer. Und deswegen gibt es auch die Forderung, zum Beispiel aus den USA schnell diesen Krieg jetzt auch in eine neue Phase zu überführen. Und auch deshalb ist man nicht interessiert an einer Waffenruhe. Das ist natürlich ein furchtbares Signal für die Angehörigen der Geiseln, die sich immer noch Hoffnung machen, dass sie leben erstens und dass sie auch wieder
1: freikommen. Jetzt haben Sie den Druck angesprochen aus dem er ist Außenminister Blinken, will offenbar wieder in die Region kommen, zum dann fünften Mal nach Israel seit, seinem, seit dem Hamas-Überfall am 7. Oktober. Ist das das, was Sie gerade meinten? Wird da der Druck größer? Ist das, was man erwartet?
0: Naja, die USA, die wollen schon jetzt auch mal Aussagen von Benjamin Netanyahu, dem Premierminister, haben, was die Zeit eigentlich nach diesem Krieg angeht, was die Pläne sind. Das weiß er ja bisher weit von sich. Und man will natürlich auch deutlich machen, wir können diesen Krieg hier nicht ewig führen. Die USA unterstützen Israel, das ist ja eindeutig, mit Waffenlieferungen, mit Munition, auch mit Abstimmungsverhalten im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und solchen Dingen. Da stehen die USA fest an der Seite Israels. Daran kann es keinen Zweifel geben. Aber trotzdem gibt es Druck, sich jetzt zu äußern, wie wollt ihr eigentlich weitermachen? Was ist die Strategie, wie geht es voran? Und da gibt es natürlich dann Äußerungen hier aus der Regierung, die nicht helfen. Wenn zum Beispiel Minister der rechtsextremen Parteien, die, mit denen Netanyahu sich eingelassen hat, sagen, die Palästinenser können ja freiwillig ausreisen aus dem Gazastreifen, wir können dort wieder Siedlungen bauen. Das ist etwas, was man in den USA nicht gerne hört. Und je näher der Wahlkampf rückt in den USA, desto größer dürfte dieser Druck auch werden.
1: Die Einschätzung heute Mittag live von unserem Korrespondenten von Jan-Christoph Kitzler aus Tel Aviv zur Lage in Israel im Nahen Osten Jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Thema, nämlich zum Klimawandel, bzw. ganz konkret zum Treibhausgasausstoß in Deutschland. Der ist überraschend deutlich gesunken. Das zeigt eine vorläufige Auswertung der Denkfabrik Agora Energiewende, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Christopher Jänert jetzt mit den Details.
3: 673 Millionen Tonnen Treibhausgase sind in Deutschland im vergangenen Jahr ausgestoßen worden. Das sind 10 Prozent weniger als 2022 und 46 Prozent weniger als im Jahr 1990, das üblicherweise als Vergleichsjahr für den Rückgang herangezogen wird. Grund für den Rückgang ist unter anderem weniger Nachfrage nach Strom und daher auch weniger Verbrauch von Kohle. Gleichzeitig ist auch der Anteil von Windkraft und Solar gestiegen. Aber der niedrigere Energieverbrauch, unter anderem auch von Gas, kommt auch von einer krisenbedingt gesunkenen Industrieproduktion. Von Agora Energiewende heißt es deshalb, nur ein kleiner Teil des CO2-Rückgangs ist wirklich nachhaltig. Der Ausstoß könnte wieder steigen, wenn die Industrie wieder mehr Aufträge bekommt. Außerdem hat sich bei Gebäuden und Verkehr in Sachen Treibhausgase fast nichts getan. Beide Sektoren blieben deutlich hinter den
1: Zielen zurück, heißt es. Also Licht und Schatten in Sachen Energiewende, darüber reden wir mit dem Chef der Denkfabrik Agora, mit Direktor Simon Müller. Ich habe ihn gefragt vor der Sendung, weniger Stromverbrauch, weniger Kohleverbrauch? außerdem der Anteil von Solar- und Windkraft gestiegen. Das ist ja die gute Nachricht im Kern. Wer ist denn dafür im positiven Sinne verantwortlich? Also tatsächlich,
4: zwei Drittel des Rückgangs der Emissionen hängt mit dem Rückgang der Kohleverstromung zusammen. Wenn wir uns da jetzt die Gründe anschauen, da ist einerseits die Energiekrise zu nennen. Warum? Der Stromverbrauch ist krisenbedingt um 3,9 Prozent zurückgegangen, sind wesentlichen auf die hohen Preise zurückzuführen. Der zweite Grund, äh, wer ist dafür verantwortlich, das ist eine Entspannung auf dem europäischen Strommarkt, weil Deutschland tauscht sehr viel Strom aus mit den europäischen Nachbarn. Und da war die Situation 2023 deutlich entspannter als 2022. 2022 hatten wir eine starke Dürre, das hatten wir 23 nicht. Ähm, wir hatten auch eine Krise der französischen Atomflotte, die ist aufgelöst gewesen 2023. Und auch in Bezug auf die Gaspreise gab es eine Erholung, sodass Gaskraftwerke schneller zum Zug gekommen sind. In der Summe hat Deutschland deswegen mehr Strom importiert, weniger Strom exportiert. Und deswegen liefen auch unsere Kohlekraftwerke, weil sie eben unwirtschaftlicher geworden sind und weniger gebraucht wurden, deutlich in geringerem Umfang.
1: Hm, zur Wahrheit gehört natürlich auch dazu, dass der Strom, den wir importieren, zum Teil auch Atomstrom ist. Belügen wir uns da nicht ein bisschen selbst?
4: Wir haben uns die Importzusammensetzung genau angeschaut. Und tatsächlich ist es so, der größte Teil sind erneuerbare Energien, 49 Prozent. Ein Viertel kommt aus der Kernenergie. Aber das ist ganz normal im europäischen Strommarkt, dass man da eben Energie austauscht untereinander. Wenn man sich anguckt, was exportiert Deutschland, da sind knapp 60 Prozent die erneuerbaren. Und das bringt mich auch zu dem dritten und strukturell wirklich super erfreulichen Grund. Wir haben endlich wieder eine starke Dynamik beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Gerade die Solarenergie hatte ein absolutes Spitzenjahr, 14,4 Gigawatt Zubau. Das ist deutlich mehr als im vorhergehenden Rekordjahr 2012, da waren es nur 8,2 Gigawatt. Windenergie ist immer noch zu langsam, nimmt aber mhm. wieder Fahrt auf. Und insgesamt, auch in ganz Europa, legen die Erneuerbaren stark zu, 12 Prozent. Das ist uneingeschränkt ein Grund zur Freude.
1: Jetzt kommen wir mal von der Freude zur Industrie, denn die stößt, wenn ich Ihre Zahlen richtig lese, nur deshalb deutlich weniger Treibhausgase aus, weil sie im Moment krisenhaft wenig produziert. Warum gelingt denn bei allem Positiven, was Sie gerade gesagt haben oder gerade angesichts dessen, der Umbau in Richtung CO2-Neutralität in der Industrie noch nicht so recht zumindest?
4: Genau, das ist der Teil, der uns wirklich große Sorgen bereitet, ungefähr ein knappes Drittel der Emissionsreduktion gehen eben auf die Industrie zurück. Und da ist es vor allen Dingen krisenbedingter Produktionsrückgang der energieintensiven Industrie, weil eben die Energiepreise durch die fossile Energiekrise sehr hoch sind. Da sehen wir dringenden Handlungsbedarf, um den Industriestandort zu sichern. Wir hatten im vergangenen Jahr eine Reihe von Konzepten, die auf den Weg gebracht wurden. Aber all das ist eben noch nicht umgesetzt. Und da kommt jetzt 2024 darauf an, dass die Bundesregierung die Lücken in der Klimapolitik schließt, Investitionen in klimaneutrale Industrie ermöglicht. Und das ist auch sehr wichtig, weil auf europäischer Ebene wurde der sogenannte Emissionshandel verschärft. Und der bedeutet, dass es in ganz Europa bis Ende der 2030er-Jahre nur noch eine klimaneutrale Industrie geben kann. Weil dann gibt es keine neuen Verschmutzungsrechte, keine neuen Emissionszertifikate. Deswegen muss da jetzt wirklich gehandelt werden. Und 2024 ist die Bundesregierung gefragt, auch die Finanzmittel zur Verfügung ja. zu stellen, damit das gelingt.
1: Herr Müller, und jetzt haben Sie zweimal Bundespolitik gesagt, wir müssen auf den ja, zuständigen Wirtschafts- und Energieminister kommen. Der hat heute vor Frühen Bayerischen Rundfunk gesagt, er erwarte nicht, dass die CO2-Emissionen bei einem Anziehen der Wirtschaft wieder deutlich ansteigen. Wir hören mal einmal rein.
3: Natürlich wird weniger produziert, auch weniger als gut ist für die Volkswirtschaft. Aber die Wirtschaft selbst ist ja voll auf dem Klimaschutzfahrt. Das heißt, Energieeffizienz, gleiche Menge an Produktion bei weniger Energieverbrauch oder bei erneuerbarem Energieverbrauch ist ja durchaus strukturell zu beobachten.
1: Da müssten Sie jetzt, Herr Müller, wenn ich Sie bislang richtig verstanden habe, äh, bei dem Zitat, die Wirtschaft voll auf dem Klimaschutzpfad, da müssten Sie jetzt widersprechen.
4: Also diese positive Einschätzung kann ich in der Form tatsächlich nicht teilen. Das geben die Zahlen in dieser Form auch nicht wieder, weil wir sehen, dass die CO2-Rückgänge vor allen Dingen in der energieintensiven Industrie aufgetreten sind. Und da geht es halt darum, dass man jetzt nicht nur so geringfügige Effizienzverbesserung macht, sondern dass man tatsächlich die Prozesse umstellt. Also zum Beispiel, dass ein Stahlwerk nicht mehr mit Kokskohle funktioniert, sondern mit grünem Wasserstoff. Da gab es auch erste Förderbescheide. Aber wenn wir uns jetzt angucken, wie steht um die Investitionen? Die sind halt noch nicht ausgelöst und dafür braucht man auch die entsprechenden Finanzmittel und es muss 2024 passieren. Im Übrigen gar nicht mal nur bei der Industrie. Gebäude und Verkehr bleiben die Sorgenkinder der Transformation. Da ist wirklich auch die Politik gefragt. Folgendes Beispiel. Wir hatten jetzt eine plötzliche, ein plötzliches Ende der Prämie für Elektroautos. Und das Hauptproblem daran ist, die ist ersatzlos gestrichen worden. Also es gab keine alternativen Maßnahmen, dass sich der Umstieg auf eine klimaneutrale Mobilität rechnet. Und so wird das mit den Klimazielen im Verkehr nicht klappen. Wir wollen 15 Millionen E-Autos auf der Straße haben bis 2030. Dafür müssen in den kommenden Jahren bei den Neuzulassungen 90 Prozent der Autos batterieelektrisch fahren. 2023 waren es nur knapp 20 Prozent. Also da muss wirklich dringend nachgelegt werden. Im, im Verkehrsbereich brauchen wir ein Gesamtkonzept, das eben auch der ÖPNV, der öffentliche Personennahverkehr, attraktiv ist. Und im Gebäudesektor, da hatten wir Fortschritte 2023 mit dem Gebäudeenergiegesetz, mit dem Wärmeplanungsgesetz. Die muss man jetzt konsequent umsetzen. Man braucht aber vor allen Dingen auch die Sicherheit, dass die Fördermittel da sind, dass sich wirklich alle Leute eine klimaneutrale Heizung auch leisten können.
1: Sagt Agora-Direktor Simon Müller, das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Während die Bilder vom Hochwasser aus dem Norden und Osten Deutschlands seit Tagen im Fernsehen zu sehen sind, steigen jetzt auch kontinuierlich die Wasserstände im Südwesten. In Rheinland-Pfalz gibt es gleich mehrere kritische Pegelstände. Das Hochwasser der Mosel hat Cochem erreicht, SWR-Reporter Konstantin Plecking berichtet.
5: In Kochem sind vor allem die Uferbereiche betroffen. Die Bundesstraße B 49 ist komplett überflutet. Und auch die Weinlokale an der Uferpromenade sind betroffen. Auch einen kleinen Teil der Altstadt hat die Mosel überflutet. Die Feuerwehr hat hier Stege aufgebaut. Einige Keller müssen ausgepumpt werden. Gegen 17 Uhr wird in Kochem der Scheitelpunkt des Hochwassers erwartet. Der Pegel soll dann auf etwa 7,90 Meter ansteigen. Für die Behörden und die Menschen in Kochem ist das allerdings kein übermäßiger Grund zur Sorge. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kochem, Wolfgang Lambert, sagte dem SWR, heute wolle man vor allem das Leben in der Stadt organisieren. Man wolle die Pflegedienste dabei unterstützen, die Menschen zu erreichen. Etwas Sorge bereitet den Behörden allerdings, dass wegen Sanierungsarbeiten nicht alle Tore an den Wehren geöffnet werden können. Dadurch würde das Wasser weniger schnell abfließen und das Hochwasser könne dadurch etwas höher sein, als es sonst wäre. Der Kreis im Zell hat das Wasser- und Schifffahrtsamt des Bundes bereits dafür kritisiert. Das Amt äußerte sich dazu noch nicht.
1: Also weiter Sorge vor steigenden Pegelständen. Bundeskanzler Olaf Scholz ist zum zweiten Mal in eine der Hochwasserregionen gereist, diesmal in den Vorharz im Süden Sachsen-Anhalts. In Niedersachsen hat die dortige Innenministerin Behrens heute Vormittag französischer Helfer begrüßt, die einen mobilen Deich aufbauen wollen. NDR Reporter Thorsten Ahles in Hannover. Die ersten Lagebesprechungen in den einzelnen niedersächsischen Regionen hat es heute schon gegeben. Wie sehen die Erkenntnisse aus?
6: Im Großen und Ganzen lässt sich sagen, dass die Situation vielerorts durchaus noch kritisch und angespannt ist, aktuell aber beherrschbar. Es müsse derzeit weder eingegriffen noch evakuiert werden, heißt es von verschiedenen Feuerwehren. Aber eine Sorge bleibt akut, halten die Deiche und Dämme. Wir müssen ein Deichbruchszenario weiter in den Blick haben, sagte mir heute Morgen beispielsweise eine Sprecherin des Lagezentrums in Oldenburg. Dort habe sich der Pegelstand der Hunde im Vergleich zu gestern zwar kaum verändert und auch heute werden keine nennenswerten Niederschläge dazukommen. Aber der Dauerdruck des Hochwassers auf die Deiche, der
1: ist und bleibt ein Unsicherheitsfaktor. Also Vorsicht geboten weiterhin. Aber es gibt auch erfreuliche Trends. Wie sehen die aus? Ja,
6: es gibt auch viele Pegelstände, die aktuell fallen. So ist beispielsweise der Pegelstand der Weser bei Hannmünden in der vergangenen Nacht um 22 cm auf 4,38 Meter gefallen. Das entspricht der Meldestufe 2. Insgesamt sei die zweite Welle des Hochwassers an der Weser deutlich geringer ausgefallen als befürchtet, sagte ein fernender Feuerwehrsprecher. Auch an der Aller sei alles entspannt. Die Vorhersagen für die Pegelstände dort wurden nach unten korrigiert.
1: Da schließt sich jetzt fast schon zwangsläufig die Frage an, sind das erste Anzeichen dafür, dass sich die Lage in Niedersachsen entspannt?
6: Da gibt es durchaus unterschiedliche Prognosen. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil war da ja gestern noch sehr zurückhaltend, sagte, wir sind immer noch in einer enorm kritischen Lage und wir konzentrieren uns voll und ganz auf die Bekämpfung des Hochwassers. Auch im ARD-Wetterkompetenzzentrum ist man auch vorsichtig, rechnet frühestens Ende nächster Woche mit einer nachhaltigen Entspannung. Beim Deutschen Wetterdienst heißt es heute dagegen schon, dass endlich von einer Entspannung gesprochen werden könne. Fazit, in der kommenden Woche sollte es wohl nach und nach besser
1: werden. Unser Reporter aus Niedersachsen mit endlich zumindest ein bisschen erfreulichen Aussichten. Seit dem Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine ist kaum eine Wirtschaftskennzahl so in den Fokus geraten wie die Inflation, der Anstieg der Verbraucherpreise. Heute Nachmittag gibt das Statistische Bundesamt seine erste Schätzung der Inflation für ganz Deutschlands für das vergangene Jahr bekannt. Und womöglich erwartet uns nach Monaten sinkender Inflation ein kleiner Dämpfer. Denn zumindest in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind die Verbraucherpreise wieder stärker gestiegen Alexander Winkler aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Wie haben sich die Verbraucherpreise denn im Dezember entwickelt? Ja,
7: die statistischen Landesämter haben ihre Regionalauswertungen schon am Montag, am Vormittag vorgelegt. Heute in Rheinland-Pfalz lag die Inflation im Dezember bei 3,5 Prozent, in Baden-Württemberg sogar bei 3,8 Prozent. Beide Werte liegen rund einen halben Prozentpunkt höher als noch im November und auch bundesweit wird eine leicht gestiegene Inflation erwartet.
1: Die Europäische Zentralbank strebt eine Inflation von knapp unter 2% an. Auf dieses Ziel hin richtet sie auch ihre Zinspolitik aus. Ist dieser sich abzeichnende Anstieg jetzt ein Rückschlag oder gibt es dafür besondere Erklärungen?
7: Ja, tatsächlich gibt es einige Sondereffekte. Der wichtigste davon liegt im Bereich Energie. Zur Erklärung müssen wir uns ein Jahr zurückerinnern, denn Ende 2022 gab es ja die sogenannte Dezember-Soforthilfe. Da hat der Bund einmalig die Abschlagszahlungen für Gas und Fernwärme übernommen. Das heißt, damals waren die Energiekosten außergewöhnlich niedrig und demgegenüber sind sie jetzt vergleichsweise teuer. Mit jeweils rund 5 Anstieg haben sich auch Lebensmittel in beiden Bundesländern überdurchschnittlich verteuert. Beide Bereiche, Lebensmittel und Energie, sind aber grundsätzlich sehr schwankungsanfällig. Und deswegen schaut die EZB auch gerne auf die sogenannte Kerninflation, die Lebensmittel und Energie ausnimmt. Und die ist zumindest in Rheinland-Pfalz weiter gesunken. Baden-Württemberg weist die Kerninflation nicht separat aus.
1: Heißt hm. also, das, wir können auch für dieses Jahr darauf hoffen, dass die Preise nicht mehr so schnell steigen?
7: Ja, davon gehen zumindest die meisten Fachleute aus. Bundesregierung und Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten je nach Prognose irgendwas zwischen 2,1 und 3,0 Prozent. An der Stelle sei aber nochmal deutlich gesagt, die Preise steigen demnach auch weiter nur eben langsamer.
1: Auch für die Börsen ist die Inflation eine wichtige Kennzahl. Wie reagieren denn die Aktienmärkte auf die neuesten Zahlen?
7: Ehrlich gesagt ziemlich wenig. Der DAX steht zwar 0,3 Prozent im Plus bei 16.587 Punkten. Es gibt aber ansonsten keine klare Tendenz nach oben oder nach unten. Es sieht so aus, als würden Händlerinnen und Händler derzeit abwarten, wie die Notenbanken auf die Zahlen reagieren.
1: Alexander Winkler aus der SWR Wirtschaftsredaktion heute Mittag mit einem ersten Blick auf die aktuellen Verbraucherpreise.